0: Artemis et si la NASA choisissait le site d'Apollo 11 plutôt que le pôle sud de la Lune. La NASA qui prévoit de retourner sur la Lune dès 2024 en envoyant au pôle sud un équipage composé d'une femme et d'un homme pourrait recevoir ces plans. Son patron, Jim Brindestine, a évoqué l'idée d'un atterrissage à proximité d'un des cinq sites des missions Apollo. Une déclaration qui ne remet évidemment pas en cause les plans américains de long terme prévoyant la colonisation du pôle sud lunaire. Alors que les plans actuels de la NASA prévoient que les missions Artemis III atterrissent au pôle sud lunaire avec un équipage de deux astronautes, Destin, l'administrateur de la NASA, a suggéré que cette première mission habitée pourrait ne pas forcément atterrir au pôle sud. Le patron de la NASA fait cette déclaration lors d'une réunion en ligne réunissant le groupe de coordination de de l'exploration lunaire de la NASA. Il pourrait être avantageux d'envoyer une mission dans les régions équatoriales de la Lune et pourquoi pas à proximité d'un des cinq sites d'atterrissage du programme d'Apollo cette déclaration ne remet également pas en cause les plans à long terme de la NASA qui prévoit l'installation d'une base habitée au pôle sud. 7. Cette, cette région de la Lune présente de nombreux avantages pour accueillir des, des humains. Certains endroits bénéficient d'un ensoleillement quasi permanent, ce qui présente un atout considérable En matière de production d'énergie au moyen de panneaux solaires et d'autres abritent des nombreux cratères dont les planchers ne voient jamais la lumière du jour recelant potentiellement d'épais dépôts de glace de plusieurs mètres d'épaisseur parfois le pôle sud est aussi d'un très grand intérêt scientifique mais aussi économique stratégique en raison de l'exploration de ses ressources La NASA pourrait reconsidérer ses plans. L'idée de BriDestine se défend. Pour le patron de la NASA, un atterrissage au pôle Sud est techniquement difficile et aucune mission humaine ou robotique ne s'est aventurée à se poser sur un de ces deux pôles de la Lune. Cependant, plusieurs missions robotiques commerciales réalisées dans le cadre du programme CLPS de la NASA devrait s'y poser avant Artemis 3. Ce retour d'expérience, aussi instructif soit-il, ne sera pas suffisant pour décider du lieu d'atterrissage d'Artemis. Avant de se décider, la NASA, qui utilisera un système d'atterrissage privé pour transporter ses équipages entre l'orbite lunaire et la surface de la Lune, a aussi besoin d'aller voir quelle serait la capacité de ses atterrisseurs et à quel endroit ils pourront réellement se rendre. Pour le patron de la NASA, si nous décidons que le pôle sud pourrait être hors de portée pour Artemis III, je ne dis pas que c'est le cas, ou non, alors un atterrissage près d'un site d'Apollo pourrait être une option. Et à ajouter, Aucune décision n'avait été prise pour le moment. Nous continuons à identifier les sites d'atterrissage des premières missions d'Artemis en lien avec la communauté scientifique. Cependant, la possibilité que la mission Artemis 3 n'atterrisse pas dans la région polaire du sud de la Lune a suscité la curiosité des scientifiques participant à la réunion. Un changement de région du site d'atterrissage, pôle sud vers région équatoriale, aurait une incidence sur la science qui pourrait être effectuée lors d'Artemis III et donc la préparation de la mission. Les activités de recherche envisagées, notamment cette liaison et l'utilisation des ressources lunaires, car elles pourraient être remises en cause. Enfin, la NASA n'a plus de certitude pour Artemis 4, la deuxième mission habitée de programme, alors qu'elle envisage de construire un camp de base Artemis, à partir duquel, pour naître une base permanente, elle n'a pas pris la décision sur le point de savoir si Artemis 4 irait au même endroit qu'Artemis 3. NASA Comment va se dérouler l'installation des hommes sur la Lune La NASA rend publique une feuille de route de l'installation des, états des États-Unis des états au pôle sud-lunaire. Cette future base ouvrira la voie à une activité scientifique économique inédite. Elle servira également à tester et à préparer la première mission humaine à destination de Mars, prévue dans la décennie 2030. Le programme Artemis signant le retour de la NASA sur la Lune n'est qu'une étape. Alors que, alors que les Américains se préparent à envoyer un équipage dès 2024, la NASA prépare également les étapes suivantes qui amèneront les États-Unis jusqu'à Mars. À la différence des missions Apollo qui se sont contentées de courts séjours scientifiques et de démonstrations technologiques. Artemis s'inscrit dans une stratégie plus vaste qui considère à étendre jusqu'à la Lune la sphère d'influence géostratégique et économique des États-Unis. Source de nouvelles avancées scientifiques sur l'histoire du système solaire et de la Terre, n'oublions pas que la Lune est née de la collision entre la Terre et un objet de la taille de Mars. La Lune est une fenêtre sur le passé, si le potentiel de découverte et d'avancée scientifique significative est tout de même assez limité. Vu l'état de nos connaissances, la Lune est néanmoins un terrain propice pour y faire de la science, surtout sur la surface cachée, particulièrement propice à l'écoute des ondes radio de l'univers, à l'abri de la pollution radioélectrique de la Terre. La Lune est aussi vue comme un relais de, de croissance économique qui pourrait devenir importante. Aux traditionnels retombées et transferts technologiques qui découleront de la réalisation des infrastructures et des systèmes lunaires pour vivre, travailler et se déplacer en sécurité sur la Lune. Le secteur privé s'apprête à ouvrir de, de nouveaux marchés au-delà des services précurseurs de de livraison des frais, d'instruments scientifiques et de démonstrateurs de toutes sortes réalisés dans le cadre du programme commercial lunaire euh, Dawn Service. La NASA, le secteur privé, s'intéresse à la Lune pour y développer des services de transport, de marchandises, de personnes au profit des agences spatiales organisées, des activités touristiques et exploitées commercialement les ressources in Institut FlyVeen de la Lune. Le camp de base d'Artemis sera installé au pôle sud. Sans surprise, le camp de base Artemis sera installé au pôle sud, une région où l'on est certain de trouver à la fois des ressources pour s'installer durablement, eau, et énergie, et des ressources à exploiter. Cette région présente également de très forts taux d'ensoleillement avec, à certains certain endroits, des périodes d'ensoleillement continues de 200 jours. Cette feuille de route détaillée et détaille les différentes étapes pour doter le camp de base Artemis. Année après année, d'une importante infrastructure, celle-ci a pour objectif de donner l'autonomie nécessaire à la présence humaine permanente et préparer l'étape martienne et l'expansion dans l'espace lointain. Aujourd'hui, la NASA n'est évidemment pas prête pour une mission habitée à destination de Mars. Elle compte sur la Lune pour s'y préparer. C'est le meilleur endroit pour tester différentes technologies nécessaires à des installations plus lointaines, comme sur Mars, telles que le système spatial et les différentes opérations en prévision de la première mission humaine à destination de Mars. La NASA a identifié plusieurs besoins dans des rovers non pressurisés, analogues aux rovers lunaires utilisés lors des dernières missions Apollo. Des rovers pressurisés capables d'effectuer des expéditions d'une durée maximum de 45 jours et d'un module habité pouvant accueillir 4 personnes. Quant à la future station lunaire internationale, à proximité de la Lune, la NASA envisage d'ajouter un module d'habitation à grand volume. Cette station est le camp de base Artemis seront utilisés pour simuler une expédition sur Mars. Dans ce scénario, un équipage de 4 personnes se rendrait à la parcelle et y resterait pendant plusieurs mois, imitant le voyage vers Mars. Deux astronautes séjourneront ensuite sur la Lune pour euh, feindre une expédition martienne, tandis que les deux autres resteront à bord de la station en soutien. À la fin du séjour au sol, prévu pour une durée de 30 à 45 jours, les deux astronautes retourneront à bord de Gateway et simuleront le voyage du retour vers la Terre. La NASA veut 35 milliards de dollars d'ici 2024 pour atterrir sur la Lune. Pour atteindre l'objectif du président Donald Trump de faire atterrir des astronautes sur la Lune dès 2024, puis sur Mars, lors de la décennie suivante, le prochain budget de la NASA est annoncé comme un des plus importants de ces dernières décennies. Mais si ce budget doit euh, conforter le 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 leadership Des états unis dans l'espace, notamment dans le domaine de l'exploration habitée et des sciences spatiales, il prévoit l'abandon de quelques missions. Comme chaque année, la proposition du budget de la Maison-Blanche pour la NASA est très entendue car elle reflète les priorités nationales en matière politique spatiale. Et cette année, s'appuyant sur les estimations et besoins budgétaires de la NASA, l'administration Trump a présenté un budget de 25 milliards de dollars pour l'année 2021, en hausse de plus de 2,5 milliards de dollars par rapport au budget précédent. Ce budget est un des plus importants depuis l'ère Apollo. Il souligne la volonté de l'administration Trump d'atteindre la Lune et Mars dans des délais impartis. Or, comme la récente déclaration de de James Moran, l'administrateur adjoint de la NASA, nommé par Trump, en juillet 2018, il en coûterait quelques 35 milliards de dollars aux États-Unis pour retourner sur la Lune dès 2024, nécessitant des augmentations régulières sur cinq ans pour atteindre l'objectif du président américain de faire atterrir des astronautes sur la Lune dès 2024. Sans surprise donc, le programme Artemis de retour sur la Lune est le grand bénéficiaire de ce budget et tous les projets entrant dans ce programme obtiendraient les financements nécessaires. Cela comprend le développement d'un système d'atterrissage lunaire humain, les éléments initiaux de l'avant-poste lunaire LOPG qui servira de point de départ pour l'exploration de la Lune puis de Mars et tous les équipements nécessaires pour vivre et travailler en sécurité sur la Lune, qu'il serait trop long de détailler. Le budget présidentiel fait également la part part belle à l'exploration robotique et humaine de Mars en allouant près de 530 millions de dollars à de futures missions destination de Mars, telles que le retour des échantillons martiens, et une mission de cartographie cartographie des dépôts de glace d'eau à la surface de la planète qui pourraient être utilisés par des futures missions humaines. Des missions annulées Dans le domaine des missions planétaires, ce budget confirme toutes les missions d'exploration Robotique à destination de la Lune, d'astéroïdes, de Titan et Europe, Jupiter, déjà engagés. Sont également confirmées les missions Sphère X pour explorer les origines de l'univers et de la vie. Gusto qui prévoit d'étudier la matière présente dans le milieu interstellaire, et IXPE, l'étude des trous noirs. Quant à l'Observatoire, James Webb, Son son lancement est toujours prévu en mars 2021, mais avec une ligne de crédit supplémentaire de 415 millions de dollars. Le budget total de ce programme approche les 10 milliards de dollars. Enfin, l'administration Trump souhaite annuler quelques programmes scientifiques et éducatifs dont des missions d'observation de de la Terre telles que euh, Clareo, euh, Pantfender malgré le peu d'intérêt de Donald Trump pour l'observation de la Terre il alloue tout de même un budget de près de 2 milliards de dollars au programme d'observation de la Terre et confirme tous les autres projets à un stade de développement avancé on notera que la Maison Blanche demande une nouvelle fois l'abandon de WFX. Qui doit succéder à James Webb. L'observatoire aéroporté SOFIA est lui aussi sur la sellette pour cause de, de retours scientifiques jugés insuffisants. Ce budget, qui rappelons-le, n'est en, en l'état qu'une requête présidentielle dans le jargon américain, va maintenant suivre un parcours législatif euh, codifié avant qu'il ne soit définitivement adopté le 30 septembre 2020. Après que le Congrès réunit une séance préliminaire, Chambre et Sénat, l'Agré. Entre-temps, la Chambre et le Sénat auront eu la possibilité... Euh, aurait eu la possibilité de l'adapter ou de le modifier si nécessaire.